1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Enquête d'Esprit consacrée à la fête de la Toussaint. Alors, la solennité de la Toussaint, c'est une grande fête du calendrier chrétien, mais c'est aussi un jour où, pour la plupart des gens, on se souvient de nos défunts et, pour certains, on va fleurir les cimetières. Il existe aussi, au cœur du Perche, un, un sanctuaire mondial de prière pour les défunts, ici à Montligeon où nous nous trouvons en ce moment. Et dans quelques minutes, vous allez pouvoir vivre justement cette solennité de la Toussaint en direct sur CNews. Mais pour euh, comprendre le sens de cette fête et quelle espérance aussi elle nous donne, eh bien, euh, nous sommes en compagnie de Sœur Cécile. Bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes la prieur de la communauté de la Nouvelle Alliance qui est chargée de l'animation spirituelle du sanctuaire. Vous nous direz concrètement Comment cela se passe Et puis également, Don Paul Préau est avec nous. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes le modérateur, c'est-à-dire le supérieur de la communauté Saint-Martin, une communauté de prêtres qui en compte 185 actuellement. Et euh, vous avez également euh, passé 15 ans dans ce sanctuaire oui. de Montlijon, que vous connaissez bien. Alors, première question pour vous, justement, euh, cette fête de la Toussaint est fêtée le 1er novembre, le 1er novembre, pardon, mais le 2, c'est la fête des défunts, donc deux fêtes qui sont souvent confondues dans l'esprit des gens. Euh, quelle différence cela fait-il Et puis surtout, euh, est-ce que cela élève finalement notre regard vers le ciel, que ce soit le 1er ou le 2 novembre
2: C'est vrai qu'il y a une confusion souvent entre la fête de la Toussaint qui est comme le, le ciel qui s'ouvre pour contempler cette fresque de joie que sont tous nos frères et sœurs qui, ont déjà, qui sont déjà dans, dans la vie de Dieu, plongés dans l'amour de Dieu éternel. Et la, la commémoration des fidèles défunts qui est le lendemain. Historiquement, la fête du, de la Toussaint était dans le prolongement de Pâques, jusqu pratiquement jusqu'à Boniface IV, qui va vouloir consacrer la, la basilique des la, 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 celle des martyrs, euh, le, le Panthéon va, va se transformer en, en un lieu de, de recueil de tous les martyrs, on fait mémoire de tous ceux qui ont eh bien, donné leur vie pour Jésus et, et qui sont maintenant les, les saints et les saintes du ciel. » Et avec le temps, avec en particulier le pape Grégoire IV, cette fête de la Toussaint va, 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 va se déplacer, donc euh, après Pâques, elle va se déplacer au mois de novembre, euh, pour des, des raisons historiques, et elle va se rapprocher de la fête des morts, hein, puisque c'est la même famille en fait. Pour nous, un défunt pour lequel on prie, c'est un défunt qui est déjà, pour une part, en communion avec Dieu, même s'il a encore besoin de l'intercession des pèlerins de la terre que nous sommes, et de, la, et de la sainteté des saints du ciel qui les attirent.
1: Alors justement, Sœur Cécile, pourquoi est-ce important,
2: ici à Montligeon, mais
1: partout dans le monde, de prier pour nos défunts
3: Alors effectivement, nous prions pour nos défunts euh, déjà à chaque messe, euh, parce que, ma réponse va être déjà simple dans un premier temps, parce qu'ils en ont besoin, et pourquoi en ont-ils besoin euh, Ils ont fait ce choix de Dieu au moment de, de leur mort, donc la mort et la séparation de l'âme et du corps. Ils font ce choix de... de il y a un choix ultime à faire à ce moment-là. Il y a un enjeu à ce moment-là. Il y a un enjeu. Soit je choisis Dieu, soit je me ferme à cet amour de Dieu. Et pour ceux qui vont dans cet amour de Dieu, soit, soit l'âme est en, en parfaite communion, on pourrait dire... Euh, parfaite harmonie avec tout ce que représente cet amour du cœur de Dieu, et c'est la perspective du ciel. Soit il reste encore des choses à purifier, de par notre nature pécheresse, d'habitude, de, 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 comme des mauvais plis, si vous voulez, qui restent encore à... à voilà, comme une, des tâches encore, qu'il reste encore dans notre vie à purifier. Et dans sa grande miséricorde, le Seigneur laisse le temps. Mais euh, l'âme est donc séparée du corps... Et les âmes du purgatoire sont dépendantes de nos prières. Elles sont euh, mendiantes de notre amour. Elles ne peuvent plus euh, se sanctifier par euh, leurs propres actes de charité et comptent donc sur les nôtres. Et, dont Paul, vous aviez euh, ce, cette belle expression quand vous étiez recteur à Montnigion de parler du purgatoire, donc de, euh, comme ce carmonde du ciel. Et donc euh, c'est un... C'est
1: un peu l'infirmerie aussi. C'est l'infirmerie
3: euh, du, bon du bon Dieu. Dieu. C'est on, on peut beaucoup parler par image. <rire> Le salon d'esthétique. Chaque âme est, est, est appelée à vivre des noces avec l'agneau. Hein. Donc avec on, le Christ. Avec le Christ, l'agneau de Dieu qui s'est livré pour nous. Et euh, chaque âme est, est appelée à, à entrer dans ces noces éternelles. Imaginez les noces de la terre Il
1: faut se euh,
3: On se prépare à des noces <rire> Donc, Donc L'âme désire C'est aussi un désir de l'âme Que de s'accorder voilà, à cette joie du ciel Et à, et à cette plénitude d'amour du ciel Et l'âme voit aussi en elle Tout ce qui n'est pas en parfait accord Donc C'est un, un lieu de désir Et en même temps de grande dépendance Vis-à-vis euh, -vis de, des vivants, des vivants.
1: Donc Paul Préau, cette perspective change aussi
2: notre façon de vivre Doit changer notre façon de vivre ?– Clairement. D'ailleurs, il y a une chose qu'on n'a pas vraiment dite et expliquée, parce que c'est un grand mystère, c'est que pour un, pour un chrétien, mais pour aussi beaucoup de religions dans le monde, il y a quelque chose dans l'être humain qui, qui, qui ne peut pas se, se résoudre à mourir. Il y a quelque chose de l'être humain qui, qui va dépasser les frontières de la mort, ce qu'on appelle dans le langage occidental l'âme, et qui, qui est cette, 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 ce germe de Dieu en nous qui fait que ce germe ne peut pas mourir. Et... Donc on peut, on peut croire que ce, ce qui est après nous dans l'invisible, dans l'au-delà de cette vie, euh, va, euh, trouver une, va faire la rencontre avec le Christ à ce moment-là et trouvera alors, soit le chemin du ciel, soit le chemin d'une voie plus purgative ou de guérison. En quoi ça change ma vie ça, ça change tout c'est qu'il y aura un jugement, bien sûr, c'est qu'il y aura une pesée des âmes. C'est-à-dire que nous, nous allons, nous, dans la foi chrétienne, on dit « nous allons rencontrer le Seigneur ». Et c'est donc le, le regard du Christ, ce, ce regard du Christ, que, que va se faire la vérité de ma vie. Ici-bas, je, je, je peux jouer des faux-semblants, je peux montrer une belle image de moi, ou au contraire, je peux aussi oublier qui je suis en vrai, ma dignité. Et au moment où je vais mourir, euh, la vérité de mon être... Grâce à ce regard du Christ et à son Esprit Saint qui va illuminer ce que je suis vraiment, je verrai qui je suis. Alors vous me demandiez tout à l'heure, est-ce que, est ça que, ça est que ça change pour nous <rire> Ça change tout. Parce que si je sais que je suis fait pour la vie éternelle, évidemment que mes choix d'ici-bas seront proportionnés, seront sans cesse tendus vers cette éternité pour laquelle je vis. Et vous voyez, Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, au tout début donc de, de la foi chrétienne, disait Si je mets ma foi dans le Christ pour cette terre seulement, donc que l'ici-bas, je suis le plus à plaindre des hommes. Mais si j'ai la perspective d'une éternité, ça ne rend pas du tout ma vie sur terre insignifiante. Je ne vais pas me. me, me... Me, me désintéresser de ce qui se vit ici-bas dans l'économie, dans le, le soin des autres, dans la, dans la dimension sociale. Mais par contre, ça m'engage encore plus parce que j'engage aussi ma vie éternelle. Sœur Cécile, très concrètement,
1: ici à Montlijon, il y a ce qu'on appelle la messe perpétuelle qui est dite justement pour les âmes, pour prier pour les âmes des défunts. Expliquez-nous.
3: Alors, une messe perpétuelle, c'est... Euh, déjà, c'est le sacrifice de la messe qui est offert. Donc, c'est quoi la messe euh, C'est le plus grand don d'amour qui soit, puisque la messe euh, euh, réactualise en fait euh, ce moment de la mort du Christ. Et il n'y a pas de, de plus grand don euh, que euh, l'amour du Christ qui est un amour parfait, qui a donné sa vie pour chacun. Et quand on offre une messe pour un défunt, eh c'est déjà un signe d'amour qu'on qu qu offre pour lui. Et puis on, on le plonge en fait dans, dans cet amour du Christ spécialement pour lui. Alors ici à Montlégion, donc il y a possibilité...
1: Ça aide, ça aide ces âmes Bien ça sûr, c'est ce
3: qui aide le plus. Mmh. Voilà, euh, les âmes, puisqu'on pourrait dire qu'il n'y a, a pas plus grand don que l'amour du Christ. Après, nous, nous pouvons les aider aussi par notre amour, par notre charité, par nos prières. Notre amour à nous, pauvres humains, est toujours imparfait, euh, en comparaison de celui du Christ. Mais le Christ veut aussi nous rendre participants du salut de nos frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes aussi euh, engagés dans cette solidarité auprès d'eux. Voilà. Mais, euh, le, bien sûr, il y a un
1: registre qui, sur lequel on inscrit
3: Alors, il les, les, euh, y a ce qu'on appelle les messes perpétuelles. Donc, offrir une messe perpétuelle, c'est, oui, on peut dire un, un registre. Euh, c'est demander euh, au sanctuaire de se rappeler de son défunt et d'offrir la messe tous les jours et pour toujours. Voilà. Donc chaque jour, la messe ici dans ce sanctuaire et dans quelques autres lieux ailleurs dans, en France ou dans le monde, euh, la messe est offerte pour tous les défunts qui ont été inscrits à la Fraternité Notre-Dame de mont -Légion. Donc la messe est célébrée pour eux tous les jours et pour toujours. C'est un grand réconfort parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de personnes aussi qui... Peut-être n'ont pas d'enfants qui, qui, qui ont la foi, et personne peut-être... On peut même s'inscrire de son vivant parce qu'on sait que peut-être personne autour de nous ne pensera à prier ou à offrir des messes pour nous. Et euh, ici à Montligion, c'est un peu une grande famille. <rire> Cette grande famille euh, euh, qui, qui, qui nous unit entre tous, en fait, les entre les morts et les vivants. C'est
2: l'intuition du père Buguet, hein, le fondateur voilà. de Montligion, c'est de, de prier pour les âmes, il appelait ça au 19e siècle, les âmes délaissées. C'est-à-dire fait toutes ces personnes pour lesquelles en fait, personne ne prie, il y a beaucoup de gens qui meurent dans une très grande solitude. En fait. mmh. Pas seulement parce qu'elles ne sont pas entourées socialement ou médicalement, mais solitude intérieure, spirituelle. Devant le, le mystère de notre destinée, souvent on est un peu, un peu seul quand même. Hein, de... et, et le Père Bugui a voulu cette œuvre de solidarité très forte pour tous ceux qui vont mourir, hein, on ne sait pas combien il y en a par jour, mais qui meurent et qui, qui sont esselés. Euh, et du coup, il y a une œuvre de prière comme un, un rappel sur cette terre que nous devons être solidaires avec tout ce monde de l'invisible. – Une dernière question, euh, dont Paul Préau. Il y a aussi,
1: euh, ce, en ce jour du 2 novembre, les prêtres peuvent dire trois messes et il y a également une indulgence. Alors, les indulgences sont mauvaise presse, hein, euh, de manière générale. Expliquez-nous ce que c'est, brièvement, s'il vous plaît. – Brièvement
2: <rire> ?– C'est un point important de la théologie, c'est de dire que quand on a fait du mal, on offense une personne. Je vous vole vos feuilles, je vous offense. Vous me pardonnez, mais si je garde les feuilles, vous m'avez pardonné subjectivement. Mais entre nous, il reste un désordre. C'est que les feuilles, il faut que je vous les restitue. Quand on commet un mal, il y a donc une faute interpersonnelle, mais il y a un désordre qui est créé. L'indulgence ne touche pas la, la question de la, de la faute personnelle, parce que c'est le pardon, mais l'indulgence vient réparer ce qui a été désordonné et qui a conduit à un désordre objectif. Et on peut réparer vrai. ce désordre le, le jour de en Dieu, de novembre. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a tué, on ne peut pas restituer ou redonner la vie. Mais dans le mystère du Christ, mort et ressuscité, et c'est seulement dans le mystère du Christ, qui est vraiment, lui, l'indulgence du Père pour nous, que peut se comprendre le mystère des indulgences.
1: Alors, il nous reste 30 secondes, Sœur Cécile. Les âmes du purgatoire, on peut les aider, mais aussi elles nous aident en retour
3: alors, c'est effectivement, euh, on peut dire, une grande intuition aussi du père Buguet, puisqu'il il, il a fondé aussi ce, ce sanctuaire euh, avec aussi donc, cette grande intuition qu'il avait lui-même hein, de prier pour les défunts. Et en même temps, euh, ce grand souci pour ces villageois qui étaient dans une grande misère. Et il a fait ce challenge un peu un peu fou, qui est dire, mais on va faire une œuvre de prière pour les défunts, pour nos défunts, pour les âmes du purgatoire. Et en retour, elles vont donner du pain à l'ouvrier. Et de là est née une imprimerie qui a nourri les habitants du village qu'ils les a fait très très pendant concret. une centaine d'années. Très concret. Donc, <rire> effectivement, il y a ce mystère de, 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 de famille entre la terre et le ciel, et enfin, cette terre et ceux qui sont déjà euh, au ciel ou, ou encore en, en chemin euh, et qui euh, peuvent intercéder pour nous. Après, dans le comment, <rire> euh, voilà, ça reste encore un mystère. Mais voilà, ils, font, ils peuvent effectivement, cas, il faut y y avoir les repour. prier et intercéder pour On nous. On repour. parle des saintes âmes du purgatoire, donc nous pouvons les prier. Cette, vraiment le, le, ce sanctuaire est vraiment dans le cœur de la communion des saints qui, qui est ce, ce, ce grand... Cette grande solidarité qui, unit, qui nous unit. La mort ne peut rien rompre de l'ordre de l'amour. Et ça
1: se passe ici à Montlivon au cœur du Perche. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre, dont Paul Préau, la messe que vous allez célébrer, donc la messe de la Toussaint, pour justement célébrer cette communion entre les morts et les vivants. Merci à tous les deux et on se retrouve donc tout de suite pour le début de cette messe. En direct, en direct de la basilique Notre-Dame de Montligon dans l'Orne avec cette procession qui ouvre la Sainte Messe à l'occasion de la solennité de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints le 1er novembre dans ce sanctuaire dédié à la prière pour les défunts. Et donc je suis en compagnie de Don Pierre Gazot qui est chapelain au sanctuaire de Montligeon pour vous aider à faire euh, à vivre euh, cette retransmission cette célébration de la messe qui s'ouvre donc par euh, cette procession et les chants d'ouverture. qui réunit les fidèles de cette basilique Notre-Dame de Montlijon qui viennent aussi du monde entier. Il y a une, des fraternités de Montlijon. Et évidemment que le mois de novembre est un mois extrêmement chargé, on peut dire, pour la basilique de Montlijon.
4: Oui, en
5: effet, il y a les, ce qu'on appelle à Montlijon les pèlerinages du ciel. Montlijon est un sanctuaire où on prie pour les défunts. Il y a des groupes de prières pour les défunts. Principalement en France, mais aussi un peu partout dans le monde. Et les pèlerinages du mois de novembre sont l'occasion pour ces groupes de prière de venir se recueillir, venir prier pour leurs défunts ici à Montlignon. Puis en cette fête de la Toussaint, toute l'Église prie pour ceux qui nous ont précédés. C'est ça, les, la Toussaint, tous les saints. C'est une fête très très joyeuse, une messe très joyeuse où nous nous réjouissons parce que beaucoup nous ont précédés et sont auprès de Dieu.
1: Alors le célébrant Don Paul Préau, qui est le modérateur de la communauté Saint-Martin, qui anime le sanctuaire de eh bien euh, démarre cette euh, célébration en encensant l'autel, euh, l'autel où va se dérouler le plus important de la messe, hein, c'est-à-dire euh, la consécration du pain et du vin. Le geste de l'encensement est
5: un, un geste honorifique, un geste de, de respect pour cet hôtel qui est au cœur du cœur. C'est là que se trouve l'hôtel. Il y a plein de détails, de, de gestes, d'actes liturgiques qui guident la prière. Et cette centralité de, de l'hôtel montre justement la centralité de ce qui va se passer pendant la messe. C'est là qu'il y aura le plus important.
1: La Toussaint est une fête joyeuse, effectivement, comme vous l'entendez dans ce chant, une fête pleine de joie et d'espérance.
6: Bienvenue à vous, chers amis, chers pèlerins qui êtes présents ici aujourd'hui pour euh, célébrer cette fête, cette solennité de la Toussaint. Bienvenue aux membres des groupes de prière et en particulier aux membres des groupes de prière des, des Mureaux, de Bagneux, de saint genis et de Pouilly. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de CNews, qui suivez cette messe en direct sur vos écrans. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la chaîne YouTube de Montligeon et à vous qui nous suivez via notre partenariat avec prions en l'Église. Soyez tous les bienvenus à la basilique Notre-Dame de Montlijon, lieu d'espérance et de consolation dédié à la prière pour les défunts. Cher don Paul Préau, modérateur de la communauté Saint-Martin, cher grand frère, cher ancien recteur du Sanctuaire, où vous avez passé 15 ans et que vous aimez tant. Merci de nous faire l'amitié de venir présider ce pèlerinage de la Toussaint, qui ouvre les grands pèlerinages du mois de novembre. Merci, chers amis prêtres, de votre présence avec les groupes que vous accompagnez. Au cours de cette célébration, nous allons prier les uns pour les autres, en confiant particulièrement nos défunts à la miséricorde du Seigneur. Nous serons particulièrement en communion avec les fraternités de mont Légion d'Afrique, qui fêtent cette année leur centenaire pendant tout le mois de novembre. La messe perpétuelle est célébrée comme tous les jours ici, pour les vivants et les défunts recommandés à la fraternité Notre Dame de Montligeon et pour les âmes délaissées du purgatoire, les autres messes ici sont célébrées à une intention particulière pour les, défam... pour les défunts des familles Boma Jaco pour Annick Moreau.
1: Voilà, c'est Don
6: Paul Deniso, le
2: Au recteur nom du Père, du Père et, et du Fils et du Saint esprit la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, préparons-nous en ce jour de Toussaint à accorder nos cœurs à la miséricorde de Dieu et en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
1: Pourquoi est-ce important dans Pierre Gazot de effectivement ce crier prends pitié qui est adressé à Dieu à Cette demande de pardon donne tout son sens à ce qui va être célébré
5: ensuite. On commence la messe en demandant pardon, en fait en reconnaissant que l'on a besoin d'être sauvé. Et les fidèles sont invités à faire un examen de conscience, à relire leur vie pour remarquer qu'il y a des lieux dans leur vie en effet où il y a des pardons à demander à Dieu. Et toute la suite de la messe va être le développement de ce rite une fois qu'on a reconnu qu'on a besoin d'être sauvé et eh bien on a le cœur disposé à être sauvé c'est ce qu'il y aura dans la liturgie qui suivra
2: Gloria in excelsis Deo
1: Le Gloria prononcé en latin, chanté en latin, qui reste la langue de l'Église et qui justement dit la gloire de Dieu, de Dieu Trinité, Père Fils et Saint-Esprit. C'est un grand mystère, c'est le mystère de la foi catholique. C'est aussi le Gloria qui est entonné justement le dimanche et dans les grandes fêtes de du calendrier catholique. Gloria, c'est
7: le chant des anges à la crèche,
5: hein, le chant qui est envoyé, qui est donné au berger. Et c'est le chant que s'est approprié l'Église et que l'Église a développé depuis l'Antiquité chrétienne pour dire sa joie, pour professer sa foi en Dieu Trinité, pour professer cette gloire et, et se réjouir.
2: et Tout-Puissant, tu donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
1: Amen. Et C'est à présent le temps de la liturgie de la parole qui est un enseignement pour mieux comprendre le mystère de la messe du Christ. Et nous allons entendre donc successivement trois lectures dont la première sera tirée du livre de l'Apocalypse et puis euh, ensuite, il y aura une deuxième lecture avant l'Évangile.
8: Lecture de l'Apocalypse de saint Jean Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant d'une voix forte il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et il s'écriait d'une voix forte Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Monseigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur.
5: Après avoir demandé pardon dans l'acte pénitentiel, l'Église écoute la réponse de Dieu dans sa parole et dans ce texte de l'Apocalypse, Dieu répond en montrant qu'il y a une foule immense, une foule immense de sauvés. C'est la réponse de Dieu à l'homme qui demande pardon, c'est ce salut qui est offert. Et ce salut n'est pas réservé à quelques-uns, il est offert à tous, à cette foule immense.
1: qui rappelle aussi que Le la liturgie catholique s'inspire en partie de la liturgie du
9: judaïsme. C'est lui qui l'a sur les mers, et
7: la
1: solennité de la Toussaint, la fête de tous les saints.
0: Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimés, voyez de quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance, se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur.
1: C'est toute l'espérance de l'Église qui se manifeste dans ce texte et à présent, nous allons entendre l'Évangile qui est évidemment euh, la lecture la plus importante de cette première partie puisque c'est la parole de Dieu, les actes faits et dits du Christ qui s'expriment à travers ce, cet Évangile. Et Il y a plein de rites qui nous montrent cela. Le rite de
5: l'encens, nous verrons aussi les cierges.
7: Les rites, ce sont ces paroles et ces
5: gestes qui expriment une réalité surnaturelle et ici, ces gestes sont là pour nous montrer que c'est le Christ lui-même qui parle et nous verrons entre autres le dialogue entre le prêtre et la foule euh, qui montre bien que c'est Jésus lui-même qui parle à son Église.
4: selon saint Matthieu. Gloire à
7: toi, Seigneur.
4: En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous attend, Seigneur
1: Jésus. Voilà, c'est... Cet évangile des Béatitudes, ce paradoxe, heureux les persécutés, eh bien, qui va être suivi par le commentaire, l'homélie de Don Paul Préau qui préside cette cérémonie de la Toussaint, ici à Montlijon, et qui est également le modérateur de la communauté Saint-Martin, qui anime ce sanctuaire.
2: Frères et sœurs bien-aimés, réjouissons-nous, tous ensemble, parce que nous sommes appelés au ciel le ciel est notre destinée. Nous ne sommes pas faits que pour la terre, nous sommes faits pour l'éternité de Dieu. Et chaque messe, cette messe solennelle bien sûr, mais toute messe célébrée, c'est comme un avant-goût de l'éternité bienheureuse dans l'ici-bas de la foi, de l'espérance et de la charité. Cette fête de la Toussaint nous rappelle que si Dieu est saint, le seul saint, on a entendu tout à l'heure dans le Gloria, « tu solus sanctus », il est aussi la source de toute sainteté, la source de la sainteté de toute l'Église, la source de toute sanctification. Nous sommes sans cesse sanctifiés par son Fils Jésus, notre Sauveur, purifiés dans son sang livré et dans l'action, l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos âmes. La sainteté, qui est Dieu, la sainteté, c'est le miroir de Dieu dans l'homme. La vie des saints, de tous les saints que nous connaissons et tous ceux qu'on fête aujourd'hui, qui ne sont pas canonisés par l'Église, mais qui sont déjà au ciel, dans la patrie. Toute la vie des saints est comme l'incarnation de Dieu dans la chair humaine. En contemplant aujourd'hui tous les saints, l'Église nous stimule, nous engage à désirer pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les autres. Et nous prierons particulièrement demain pour nos défunts, pour les âmes délaissées du purgatoire, comme on dit dans ce beau sanctuaire de Mont Mont-Lijon. Nous prierons pour que tous nous puissions parvenir à la sainteté. Mais qui sont ces saints que nous célébrons aujourd'hui Vous savez bien qu'il y a les saints connus, les saints canonisés, et puis il y a toute cette foule, cette multitude de saints et de saintes que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons que là-haut, quand nous-mêmes nous serons arrivés dans notre destinée éternelle. Qui sont ces saints Ils ne sont rien d'autre pour reprendre l'évangile du jour des béatitudes, que ces affligés, ces assoiffés, ces petits, ces pauvres dont parlent les béatitudes, ils sont désaltérés, ils sont consolés, ils sont relevés par le seul regard d'amour du Père sur eux. Ils sont ses prochains parmi nous, ses proches, effleurés et consolés par un seul regard de l'amour. Ils sont ces, ces hommes et ces femmes qui ont été pardonnés par la bonté du Père céleste et qui ont été restaurés dans la grâce de leur baptême. Ils nous rappellent tous ces saints et ces saintes, et c'est très encourageant. Ils nous rappellent. Que la misère de l'homme, notre fragilité native, notre faiblesse liée au péché, tout cela n'est pas un obstacle à la sainteté, à condition que l'homme offre tout cela à Dieu et à sa miséricorde, à condition que nous gardons notre cœur ouvert à la miséricorde de divine. Frères et sœurs, dans cette fête de la Toussaint, il est bon de nous rappeler que Dieu veut, et pas d'une volonté éphémère, mais d'une volonté éternelle, veut notre sainteté. Dieu nous désire, il nous recherche inlassablement et il veut nous conformer, nous rendre conformes à son Fils Jésus, à sa douceur et à son humilité. Telle est la, la vérité dont les saints sont ces témoins lumineux à nos côtés. Oui, les saints que nous célébrons sont tous ces hommes et ces femmes qui se sont laissés transformer petit à petit, pas à pas, étape par étape, malgré notre fragilité et nos rechutes, par cette douceur et cette humilité du Christ. N'est-il pas la douceur même N'est-il pas l'humilité même Quand on dit dans le livre des nombres que Moïse, le grand intercesseur, était l'homme le plus humble, ce n'est plus vrai. C'est Jésus, l'homme le plus humble sur la terre et qui nous montre pas simplement un exemple extérieur, mais un exemple auquel, par l'Esprit-Saint, nous sommes conformés jour après jour. Parfois, le Seigneur se plaît à nous faire passer par des chemins bas, des chemins qui ne sont pas de gloire ici bas, pour nous, faire, pour nous rendre conformes à cette humilité et à cette douceur. Voyez Jésus agir dans sa vie terrestre avec les démunis, les malades, les possédés. Entendez-le prêcher, écoutez Écoutez-le parler ou reprendre, y compris les plus récalcitrants de ses contemporains. Toujours, on le sent profondément doux. D'ailleurs, c'est une chose qui nous manque. Quand on entend l'Évangile proclamé, on entend le contenu de la parole de Dieu, mais on n'entend pas, il faudra attendre le ciel, la voix de Jésus. Or, Jésus avait une voix humaine, hein, puisqu'il était vrai Dieu et vrai homme. Cette voix qui devait renverser les cœurs, qui devait toucher les âmes. En écoutant Jésus, on avait envie de le suivre. En le regardant vivre, on avait envie de prier le Père. On avait envie de se réconcilier les uns avec les autres. Vous voyez, la fête de la Toussaint, c'est la fête du seul saint qui est Jésus et qui va être rendu présent sur l'autel. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'histoire de l'Église, la fête de la Toussaint n'était pas le 1er novembre. Elle était dans la, 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 les jours juste après Pâques et plus tard dans, dans la liturgie, au moment juste de la Pentecôte, pour nous rappeler que c'est le Christ, mort et ressuscité, victorieux de toute mort, de toute mort en nous, qui est le Saint, le Saint de Dieu et que nous devons suivre. Dieu nous veut avec lui, comme Jésus a voulu les apôtres les saintes femmes, le bon larron et tous les saints de l'histoire jusqu'à notre propre vie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. faudrait entendre quand on fête la Toussaint. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui pouvez aller au ciel par vos propres forces, vos propres moyens. Ce n'est pas vous qui avez décidé que la vie bienheureuse serait de partager la gloire de l'éternité. C'est un don gratuit, totalement immérité de Dieu. Mais il nous y invite, le cœur grand ouvert sur la croix, pardonnant sans cesse. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette fête de la communion des saints, nous rappelle que nous ne sommes que de passage sur cette terre et que nous avons à vivre les uns avec les autres dans cette famille spirituelle de tous les saints. Cette fête de la, de la Toussaint nous préserve de l'individualisme parce qu'elle nous rappelle que nous sommes encordés avec les saints du ciel. Au moment de la préface, on va rassembler au moment de, sur l'autel les anges, les archanges les saints et les saintes de Dieu seront là. Nous allons revivre dans le sacrement de l'Eucharistie le moment où Jésus va s'offrir à son Père pour notre salut. Et c'est cela qui est le sacrement, de, qui, qui fait l'Église et qui fait la communion des saints. Les saints intercèdent pour nous. C'est extraordinaire de penser à cela. Vous voyez même la personne la plus seule et qui peut sentir peut-être aujourd'hui même dans cette assemblée une grande solitude. Vous n'êtes pas seul, oui, psychologiquement, mais pas spirituellement. Vous avez tous ces frères et sœurs qui vivent une sollicitude dans l'amour. Frères et sœurs, bien aimés, il existe entre les fidèles un constant lien de charité qui permet un échange de biens spirituels. Eux, ils sont au ciel. Nous nous sommes encore sur la terre, mais nous marchons avec eux vers notre destinée. Dans cette fête, nous trouvons un remède à la médiocrité. Nous sommes faits pour vivre un élan dans la charité. Dans cette fête, nous trouvons un remède à la solitude, puisque nous sommes reliés les uns aux autres. Dans cette fête, nous trouvons un remède au perfectionnisme, car un saint, c'est celui qui accepte ses limites, qui laisse ses limites être habitées par Dieu pour que Dieu puisse rayonner dans sa propre pauvreté. Ce qui fait les saints, c'est l'humilité qui nous ouvre à la grandeur et à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le ciel appartient aux enfants. Voilà pourquoi Notre-Dame de mont ici devant vous, vous montre son Fils. Il est la vérité, il est la vie, mais il est aussi le chemin spirituel pour entrer dans l'intimité du Père. Que cette fête de la Toussaint nous remplisse d'espérance. Amen.
1: Voilà cette homélie de Don Paul Préau, toujours en direct de la basilique de Montligeon et euh, qui nous a expliqué effectivement que euh, c'est Dieu lui-même qui... Euh, pardon gratuit veut notre sainteté, ça veut dire aussi que c'est possible.
5: Et puis, on Paul nous rappelait aussi que les saints sont des témoins lumineux, que nos limites, nos faiblesses, tout ce qui peut nous contrarier, en fait, ne sont pas des obstacles à condition que nous offrions tout cela au Seigneur, que nous acceptions d'être transformés patiemment par Dieu. Puis aussi une grande fête contre la solitude.
2: Je crois en un seul Dieu. Parce que nous ne sommes pas seuls, il y a les saints qui
5: intercèdent pour nous.
2: Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pardon de péché et de En ce jour où nous célébrons tous les saints et saintes du ciel, confions à notre Père toutes nos intentions de prière.
4: L'Église, qui a reçu du Seigneur la belle mission d'annoncer une parole d'espérance et de salut et d'incarner l'appel à la sainteté, donne à tous, évêques, prêtres et laïcs, d'accomplir leur mission dans l'esprit et la joie des béatitudes. Avec tous les saints, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui vivent aujourd'hui la grande épreuve de la guerre partout dans le monde, afin qu'ils reçoivent l'esprit de force et de paix et les secours nécessaires pour marcher sans crainte sur le chemin du Royaume. Avec tous les saints, Seigneur, nous te prions. Qui console ceux qui pleurent, permet à chacun d'entre nous d'accompagner celles et ceux qui sont en deuil dans le chemin de consolation et d'espérance, et, et pitié des âmes qui sont actuellement retenues loin de toi dans le lieu de purification. Avec tous les saints, Seigneur, nous te prions.
2: qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur.
1: Avec cette prière universelle, ce sont toutes les intentions du euh, monde en entier qui vont être dans un instant... Porté sur l'autel où va se dérouler le moment culminant de la messe c'est ce qu'on appelle la liturgie eucharistique où le pain et le vin qui vont être apportés, les offrandes vont devenir le corps et le sang du Christ c'est le plus grand mystère de la messe
5: et les fidèles sont invités personnellement à s'offrir, à offrir leurs intentions pour que toutes ces intentions et eux-mêmes soient transformés, comme ce pain et ce vin vont être transformés et puis ici à Montligeon, l'offertoire a aussi une coloration particulière, parce que l'on voit devant l'autel un livre, un livre bleu avec un grand M. C'est les registres de tous ceux qui sont confiés à la fraternité Notre-Dame de Montligeon, de tous les défunts et vivants qui ont été confiés durant cette année à Notre-Dame de Montligeon, et pour qui nous prions au sanctuaire, pour qui les groupes de prière prient particulièrement, et pour qui la messe perpétuelle est offerte. Donc c'est pour ça que ce livre a tout son sens, tout son sens devant l'hôtel. Voilà, voilà, livre que nous voyons. à
1: l'instant. Donc vous pouvez, euh, vous qui nous écoutez, écrire euh, pas sur le site internet ou par courrier pour être inscrit dans ce registre.
5: Voilà, on peut soit s'inscrire personnellement, inscrire quelqu'un de vivant ou inscrire un défunt à la Fraternité Notre-Dame de Montligeon et aussi à cette messe perpétuelle qui est célébrée tous les jours qui retransmise sur la chaîne du sanctuaire et tous les jours on peut s'associer à cette prière et à cette messe qui est offerte pour les vivants et des freins recommandés tour est aussi le moment de la quête pour manifester que notre offrande n'est pas simplement spirituelle, même si elle l'est entièrement, c'est aussi une offrande qui passe à travers notre corps et une manière de traduire cela, eh c'est la quête c'est d'offrir quelque chose de substantiel de l'offrir à
1: l'église pour la vie de l'église et vous pouvez d'ailleurs aussi très concrètement aider ce sanctuaire de mont vous voyez extrêmement dynamique mais bien sûr euh, qui ne vit pas d'amour et d'eau fraîche portées sur l'autel vont être présentées à Dieu par le prêtre et puis ensuite consacrées. Hein, ce sera vraiment le moment culminant et dans la foi catholique, dans le mystère, le très grand mystère, c'est le prêtre qui agit au nom du Christ pour transformer ses offrandes.
5: À travers cette offrande du pain et du vin, en fait, c'est l'offrande du Christ qui est réellement offerte. C'est le sacrifice de la croix, c'est comme ça que pour les chrétiens nous sommes sauvés. Sur la croix, le Christ offre sa vie pour nous et la messe est l'actualisation de ce sacrifice de la croix. C'est donc à la messe que l'on peut recevoir les fruits de la rédemption, les fruits du salut, ce que le Seigneur veut nous donner, les grâces qu'il souhaite nous donner pour être sauvés.
1: bien sûr, extraordinaire et qui dépasse notre intelligence, c'est que euh, la messe n'est pas uniquement une prière, mais elle est une action, effectivement, vous l'avez dit. Dieu se rend présent sur l'autel dans la foi catholique. C'est un sacrement.
5: Ce sont des, des gestes, des paroles qui ont une action efficace, qui réalisent ce qu'elles signifient.
1: La messe est aussi, on le disait tout à l'heure, euh, elle rappelle aussi la Pâque juive, la Pâque des Juifs, au moment de la libération d'Israël de son esclavage en Égypte. C'est le sacrement
5: du passage, comme les Juifs sont passés de l'esclavage à la terre promise, la messe est aussi ce passage de ce monde avec nos limites vers l'éternité, vers la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle c'est pour ça que la messe est aussi un grand lieu de communion avec nos défunts, avec tous ceux qui nous ont quittés, qui sont déjà auprès du Seigneur ou qui se préparent à le rencontrer. Et là, il est encensé tout ce qui est offert. Le prêtre a commencé à encenser les oblats, le pain et le vin. Il a encensé ensuite la croix. C'est le Christ qui s'offre, l'autel. Et là maintenant, c'est le diacre qui encense le prêtre, qui s'offre lui aussi et puis toute la foule qui a aussi pour vocation à souffrir.
1: Alors en effet, il faut le dire... Vous avez rappelé le mystère de la croix hein, qui va se reproduire sous nos yeux, ce qui fait que la messe est à la fois un banquet au moment de la communion, mais aussi un sacrifice. Hein. Ce sont les deux volets, on peut dire, de la célébration.
5: Et C'est un grand mystère. C'est une réalité qui, qui nous dépasse, dont on saisit plusieurs choses, mais on est entièrement dépassé par ce qui se passe.
2: Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. le Seigneur le de vos mains, de Christ, à la, la Daigne de accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
7: Et avec votre esprit. Élevons
2: notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange, et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi nous a le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu nous fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix nous célébrons ta louange, en proclamant...
7: So
1: qui précède de, de peu le, ce qu'on appelle le canon eucharistique, hein, c'est-à-dire ce sont des paroles qui ont été fixées et qui sont immuables et qui vont euh, s'adresser directement, le prêtre va s'adresser directement au Père, à Dieu le Père, pour lui demander la consécration du pain et du vin.
2: Très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir tous ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons, avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Bruno, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres.
4: Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption. Pour la paix et le salut qu'ils espèrent, ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
6: Unis dans une même communion, Nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont imité le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection.
2: Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant en grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
7: livré pour vous. »
2: De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous. Et pour la multitude, en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. »
1: sont les propres paroles du Christ que le prêtre prononce à cet instant précis. C'est un commandement « faites ceci en mémoire de moi » et c'est aussi un signe que la messe n'est pas une invention humaine, mais vraiment une demande de Dieu aux hommes et aux prêtres en particulier. Et par ces paroles, le Christ est réellement,
5: sacramentellement présent sur l'autel. Ces paroles de consécration... Réalise ce qu'elle signifie, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est maintenant Jésus lui-même voilà qui est là.
2: pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, peint de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisedec, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. »
5: Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la
4: lumière et la paix. Et nous, pécheurs tes
5: serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le
1: mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Ce sont les noms des martyrs des premiers siècles oui, qui viennent d'être énoncés tu sais bien, en grande tu majorité.
2: Le leur donne la vie, les bénis et nous en fait le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
1: Amen. Avec la fin de ce canon eucharistique, c'est une nouvelle alliance qui vient d'être rétablie et qui rappelle celle de Moïse sur le Mont Sinaï.
2: Unis dans le même Esprit saint, unis à toute la communion des saints, nous pouvons chanter d'une seule voix. Notre Père, qui es aux cieux,
1: Délivre-nous de
2: tout mal, Seigneur, donne la paix à notre qui temps, qui été par le Christ lui-même. Nous serons nous de tout péché vers le temps de la à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci.
4: dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix.
1: Le moment de la communion auquel nous allons assister dans un instant euh, nous signifie que ce n'est pas euh, juste un petit bout de pain hein, que les fidèles vont euh, ingérer, mais bien euh, le corps du Christ. Et donc, euh, il va s'agir pour chacun d'une vraie communion, d'une rencontre avec Dieu qui se produit au sein des cœurs.
5: Pendant le, la consécration, le prêtre a dit « Ceci est mon corps ». Et donc, c'est bien le corps du Christ que les fidèles vont communier. C'est une nourriture qui qui transforme en communion au corps du Christ mystérieusement. Nous sommes transformés par ce que, euh, ce que nous mangeons, c'est-à-dire le corps du Christ. de la basilique qui sont l'illustration de ce qui se passe pendant la messe, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection du Christ, c'est par ces mystères de sa vie que le Christ nous sauve et qui sont rendus présents à la
7: messe.
2: Voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
1: communion des prêtres, va venir celle des fidèles, et cela suppose aussi euh, de leur part une démarche de, de vérité, ce n'est pas uniquement du sentimentalisme ou un ressenti, mais il y a vraiment là euh, un acte de, de reconnaissance que le Christ est présent, c'est ce que vous disiez à l'instant, et, et voilà, qui va ensuite euh, lancer euh, les fidèles en, en mission
5: c'est un grand acte d'humilité et de vérité. On a entendu le prêtre dire tout à l'heure, euh, « Voici la nuit de Dieu et toute la foule a répondu, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » C'est vraiment cette conscience de ne pas être digne et pourtant d'être appelé. Le pape François avait une belle expression, il parlait d'une honteuse dignité.
7: Euh,
5: et c'est ce que reconnaissent les fidèles à ce moment-là. « Oui, nous ne sommes pas dignes. » De ce que Dieu prépare pour nous, c'est beaucoup trop grand. Le mystère auquel nous communions à la messe est beaucoup trop grand. Mais pourtant, Dieu nous y appelle et nous transforme par cela.
1: Cette phrase du Saint Curé d'Ars qui disait euh, :« Vous n'êtes sûrement pas digne, mais vous en avez besoin. » Je crois que cela résume bien effectivement cette, cette démarche de la communion qui n'est pas obligatoire. Il faut le rappeler. Oui, puis on peut communier de plusieurs façons. Il y a la communion
5: sacramentelle, c'est-à-dire recevoir le corps du Seigneur, mais aussi la communion spirituelle. On peut voir, par exemple. Dans notre vie, que nous ne sommes pas tout à fait prêts à recevoir le Seigneur, euh, parce que tout simplement nous n'avons pas encore fait toutes les démarches euh, pour nous rapprocher de Lui, nous, il faut être pardonné, nous ne sommes peut-être pas baptisés, mais en tout cas, euh, on peut toujours s'avancer euh, avec cette démarche de mettre les bras en croix pour recevoir la bénédiction, et qui est l'occasion en fait de poser un acte de foi dans cette communion et de réaliser que si on ne peut pas communiquer sacramentellement, au moins spirituellement, dire au Seigneur je veux te recevoir et le Seigneur qui nous écoute et qui est plus grand que ces sacrements euh, vient
1: de prière pour les défunts que se déroule cette euh, Sainte Messe en l'occasion de la solennité de la Toussaint, la fête de tous les saints le 1er novembre qui est suivie le lendemain, le 2, de la commémoraison, comme on dit, des fidèles défunts. Et de fait, ici, effectivement, la prière euh, est perpétuelle pour les âmes délaissées du purgatoire. Hein. C'est une notion très mystérieuse, mais... Très importante dans la foi, car là aussi, elle établit une communion entre le ciel et la terre.
5: Et puis on voit que ce sanctuaire est dans la campagne du Perche. C'est assez surprenant de voir cette, ce paradoxe entre les collines, les, les forêts, les prairies et cette basilique qui a été voulue par un prêtre, l'abbé Paul-Joseph Buguet, à la fin du 19e siècle, parce qu'il avait bien conscience de l'importance de la prière pour les morts et il avait même conscience que certains avaient plus besoin de prière que d'autres. Et c'est de là qu'est née cette fraternité de prière de Montnijon. C'est grâce au, au voyage de l'abbé Buguet pour construire sa basilique que s'est propagée ces groupes de prière qui ont pour vocation de prier pour les défunts et en particulièrement ceux qui n'ont pas de prière.
1: Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas uniquement que spirituel comme démarche, puisqu'il a aussi donné du travail à toute une région alentour, à travers une imprimerie notamment. Et le, le village pâtissait
5: de la révolution industrielle, il s'est dit il faut qu'on trouve du travail sur place. Et il a fait prier toute sa paroisse pour les défunts. Et on retrouve dans ses écrits cette expression, c'est une prière de mutuelle délivrance faisait prier ses défunts pour les âmes du purgatoire en vue de leur délivrance en espérant qu'une fois au ciel et eh bien leur joie rejaillisse sur le village et leurs problèmes sociaux leurs problèmes de travail et c'est ainsi qu'est née
1: l'imprimerie de Montnijon et c'est tout le, le mystère finalement du christianisme qui est à la fois spirituel et temporel au carrefour des deux hein, qui s'exprime à travers ce lieu et effectivement cette histoire du fondateur du sanctuaire de, de Montlégion. Le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Dieu
5: se fait homme avec euh, oui, tout cet aspect matériel de, de la vie qui est important parce qu'elle fait partie de notre humanité et qui a bien compris le christianisme en apportant une réponse spirituelle à notre âme et aussi une réponse matérielle. C'est la religion de l'incarnation.
2: Le corps du Christ.
1: Et alors, ce que nous expliquait dont Paul Préau, euh, que nous avions sur le plateau avant euh, la messe, c'est que euh, le 2 novembre, eh bien les fidèles peuvent effectuer une démarche qu'on appelle une indulgence. Alors, les indulgences, ça a eu mauvaise presse, là peut-être toujours un peu, mais néanmoins, euh, voilà, c'est une démarche de foi euh, qui est euh, recommandée par l'Église à certaines conditions. Euh, le 2 novembre, mais c'est très important parce qu'effectivement, ça va là aussi euh, dans cette communion entre le ciel et la terre.
5: Oui, parce qu'une indulgence, on peut aussi bien la recevoir pour nous-mêmes ou l'offrir pour un défunt. Donc c'est un beau cadeau qui peut être fait à l'occasion du 2 novembre, particulièrement en allant visiter un cimetière ou en le visitant spirituellement. C'est un acte qui est indulgencier ou alors en allant dans une église le jour du 2 novembre. Et la récompense obtenue, la grâce que le Seigneur donne à travers cet acte, voilà, peut être soit pour nous, soit pour un défunt.
1: Et puis on peut rappeler voilà, les différentes conditions hein, de prier aux intentions du Pape, de se confesser, d'assister à la messe, de communier voilà. et de renoncer au mal. Tout simplement.
2: Le corps, le corps, le corps.
1: de ce moment de communion et eh bien c'est la messe qui va se conclure d'ici quelques minutes après quelques instants de méditation peut-être que on peut revenir sur cette phrase marquante de l'homélie de don paul Préau hein, qui est le, le célébrant de cette messe de la Toussaint et eh bien qui, qui expliquait que la fête de la Toussaint finalement nous sort de la médiocrité Alors, et, et je trouve que c'est une belle formule, euh, justement et qui montre bien la direction finalement vers notre patrie céleste hein, c'est ce que disait aussi ce sont les mots employés par euh, don Paul Préau euh, voilà, qui, qui nous indique finalement le ciel à travers cette fête de la Toussaint avec cette belle statue de, de la Vierge Marie hein, que l'on voit sur le, le maître autel avec une représentation très imagée euh, euh, d'un corps enchaîné et puis d'un autre au contraire euh, qui se trouve plus haut, euh, plus proche de la Sainte Vierge. C'est une statue assez originale
5: qui a été vue de cette manière-là par l'abbé Buguet. C'est un peu un traité de, de théologie sur le purgatoire. On voit la Vierge Marie avec ses deux femmes qui sont en fait deux âmes du purgatoire. Celle qui est enchaînée entre au purgatoire et l'autre entre dans la gloire de Dieu. Et en les comparant, on voit bien ce qui se passe au purgatoire, celle qui est enchaînée, eh c'est sur terre qu'elle s'est enchaînée par son péché. On voit bien dans notre vie que quand on fait quelque chose de mal, ça ne nous libère pas, ça, ça nous enchaîne. Et si on n'a pas pu se libérer sur terre, être libéré sur terre, et eh bien le purgatoire est cette grâce supplémentaire de Dieu pour achever ce qui n'a pas pu être fait sur terre. C'est
1: l'infirmerie du bon Dieu, selon une expression célèbre. de l'Église, eh il s'agit en quelque sorte pour les, les vivants, les fidèles euh, de, de vider le purgatoire d'une certaine manière. On sait que,
5: le, que Dieu fait tout pour les âmes du purgatoire. Il suffit de, de lire l'histoire sainte et on se rend bien compte combien nous sommes précieux de Dieu et combien Dieu veut nous sauver. Donc bien sûr, Dieu prend soin des âmes du purgatoire mais il nous donne de participer euh, il nous permet de les aider. Et c'est très réconfortant quand on a quand on vit le deuil de quelqu'un, de se dire qu'on peut lui faire du bien. De toute façon, ce bien est efficace, cela lui l'aidera. Mais cela nous fait aussi du bien de se dire que je peux l'aider par ma prière. Je peux hâter ce, ce temps de purification, ce temps de, de grâce pour entrer, pour qu'il puisse entrer dans l'éternité.
1: Sans doute faut-il préciser aussi que le purgatoire n'est pas l'image que qu'on peut en avoir dans le grand public, c'est-à-dire ce lieu terrifiant qui rentrer à l'enfer, au contraire. C'est une première étape, on peut dire, vers le ciel, vers le paradis. Le purgatoire n'a rien à voir avec l'enfer parce que
5: le purgatoire, les âmes du purgatoire sont déjà sauvées. Et c'est leur grande joie, elles s'approchent du Seigneur, elles ne peuvent que s'approcher de Lui. Et leur souffrance, la souffrance des âmes du purgatoire, c'est de ne pas y être encore déjà. Donc on voit que c'est complètement différent
1: de l'enfer. Mais c'est important de le repréciser.
5: sur cette statue toute la délicatesse de la Vierge Marie, de l'enfant Jésus qui remet cette couronne de fleurs une manière de, de récompenser pour tout le bien qui a été fait
1: de reconnaître la dignité de cette âme Magnifiques images euh, admirablement servies aussi par toutes les équipes techniques il faut le dire de Canal avec cet éclairage hein, qui, qui euh, vraiment honore toutes ces réalisations cet art liturgique et et du lieu, cette basilique de Montlignon se trouve ici à quelques deux heures de Paris, donc effectivement très accessible et vraiment qui, qui gagne à être découvert. Euh, ça peut être une destination effectivement sur un week-end. Il y a la possibilité de loger au sanctuaire,
2: Présentir une Présentir le capacité d'accueil pour recevoir les pèlerins. Tu es admirable Seigneur Dieu, tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints, nous implorons ta grâce quand par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Par le Christ, notre Seigneur
7: Amen. Chers amis, au terme de cette célébration,
6: je veux d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé justement à la préparation de ces pèlerinages du ciel, salariés, bénévoles du sanctuaire, la chorale, les musiciens, tous ceux qui, qui donnent du temps voilà, au service de, de ce grand pèlerinage pour vous accueillir. À J'ai euh, oublié tout à l'heure un groupe, le groupe Saint-Michel, euh, que je n'ai pas nommé, donc Mbotenayo, le groupe Saint-Michel, vous êtes les bienvenus. Eh oui, on parle Lingala ici. Je veux aussi chaleureusement remercier les équipes de CNews qui ont permis la retransmission de cette messe de la Toussaint. Merci également à nos partenaires France Catholique et Prions-en-L'Église avec qui nous préparons ces pèlerinages du ciel. Je veux aussi vous dire à chacun que vous êtes ici, ici ou derrière vos écrans, en fait que vous êtes toujours les bienvenus au sanctuaire de Montligeon, vous y êtes chez vous. Chers pèlerins, vous pouvez offrir un cadeau à un proche défunt en soutenant le sanctuaire, en les recommandant à la Fraternité Notre-Dame de Montligeon. Alors vous pouvez vous adresser ici au secrétariat, ou vous pouvez même le faire en, 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 en ligne sur le site www.montligeon.org. Fraternité. La messe perpétuelle sera dite chaque jour pour les personnes recommandées à la fraternité et toute la fraternité et les groupes de prière à travers le monde prieront pour cette personne. Pour la suite de la journée, je vous informe qu'il y a des stands, différents stands disponibles Bayard, euh, des dédicaces de livres, d'un livre, livre de prière de la fraternité Notre-Dame de mont de Bagneux. Euh, à la sortie de la messe, il y a aussi des ventes de confitures improbables mais délicieuses des sœurs de la nouvelle alliance et vous pouvez aussi euh, soutenir les travaux de restauration de la basilique Notre-Dame de Montligeon. il y a un stand au fond, vous pouvez offrir une ardoise au sanctuaire, à la basilique pour les grands travaux qui vont commencer l'année prochaine et inscrire votre nom ou le nom que, de ceux que vous aimez, pour ceux qui sont derrière leurs écrans, vous pouvez aussi le faire en ligne c'est ça qui est formidable, en allant sur le site montligeonorg ardoise, enfin un truc comme ça voilà. Pour la suite de la journée, à, 14h30, à, 4, à 13h45, pour les groupes de prière et pour ceux qui le souhaitent, ou pour ceux qui veulent faire leurs promesses euh, de membres de, de la Fraternité de Montlijon, il y a une réunion avec don Axel et Virginie, à 13h45, à la Chapelle de la Résurrection. À 14h30, il y aura le chapelet, ici, euh, animé par les Sœurs. Et puis à 15h, un enseignement de Don Paul, plus, plus particulièrement sur le purgatoire, jusqu'à 15h45, les vêpres et le salut du Saint-Sacrement. Si vous avez des objets de piété à faire bénir, ils seront tous Gazeau, bénis à l'issue des
1: vêpres. C'est l'occasion de dire que le bâtiment lui-même a besoin d'être soutenu et
5: Le bâtiment appartient à l'association
6: de, de, de novembre. et donc c'est à vous la à charge de l'association de l'entretenir et de le rénover. Euh, pour il y a en ce moment un grand projet, un grand travail M. même Philippe de réalisation, de, euh, de rénovation de la, de la toiture. On voit bien le que mois, le transept a été
5: refait novembre, il y a cinq ans. Et Alexis, maintenant c'est toute la nef. Nous recherchons euh, 3 millions euh, d'euros pour de euh, faire ces travaux de rénovation novembre, ainsi que ceux de,
6: Bongo, des vitraux de la basilique. Et le 19 novembre, ce sera Monseigneur Paglia, président de l'Académie pour la vie. Vous pouvez toujours aussi venir prier avec nous via notre chaîne YouTube. A tous et à toutes, bonne fête de la Toussaint.
1: Voilà, juste avant la bénédiction finale de Don Paul Préau.
2: Merci cher Paul et merci à toute l'équipe pour votre accueil et votre prière. Le Seigneur soit avec vous.
7: Et, avec votre esprit. et que Dieu
2: Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
7: Ah. dans la paix du Christ, nous, nous rendons grâce à Dieu. À
1: s'achève la retransmission de cette messe, Sainte-Messe de la Solennité de la Toussaint depuis ce sanctuaire du Perche. Merci Don Pierre gazot de nous avoir accompagnés par vos commentaires. Merci à Laurent Capra et Cécile Bouquet ici à Montlijon et puis à Paris. Eh bien, Éloi et évidemment toutes les équipes de Canal Plus et de CNews. Et cette émission, je le rappelle, était aussi en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique, merci à vous d'avoir suivi cette retransmission. Et bien sûr, vous restez à notre écoute, puisque l'info continue dans quelques instants
7: sur CNews.